0: Emmanuel Macron oder Marine Le Pen? Der amtierende Präsident oder die Rechtsaußenpolitikerin? Das ist die Entscheidung, die die Französinnen und Franzosen am Sonntag in der Stichwahl treffen müssen. Der Präsidentschaftswahlkampf ist gerade also in seiner heißesten Phase. Am Mittwochabend gab es dann noch das erste und einzige TV-Duell vor der Wahl. Wie haben sich Macron und Le Pen geschlagen und was sind die Prognosen für Sonntag? Darüber habe ich mit dem SZ-Journalisten Nils Minkma gesprochen, der die Wahl verfolgt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz, schön, dass Sie dabei sind. Am Mittwochabend wird es nochmal spannend im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Es beginnt das große TV-Duell vor der Stichwahl am Sonntag. Die Moderatorin und der Moderator erklären nochmal die Redeanteile, Themenblöcke und Spielregeln für den Abend. Und dann geht es los. Es geht um Benzinpreise, die Macron kurzfristig deckeln will, während Le Pen die Mehrwertsteuer für Benzin dauerhaft streichen will. Es geht um Windräder, die Le Pen alle abbauen will und Macron nicht. Le Pen verspricht den Franzosen die Rente ab 60, Macron sagt, das sei nicht realistisch. Und es geht natürlich auch um die EU.
1: Votre projet, quand on remet brique à brick, les choses en place. C'est un projet. Nom,
0: des Macron wirft Le Pen vor, dass sie aus der EU austreten will. Le Pen bezieht sich auf etwas, das sie ein Europa der Nationen nennt. Macron kontert, dass es einem Austritt aus der EU doch gleiche. Hitzig wird die Debatte dann auch, als Macron einen Kredit anspricht, den Le Pen bei einer russischen Bank aufgenommen hat. 2015 war das, kurz nach der Annexion der Krim.
1: Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Check Bank.
0: Le Pen hänge damit von Poutine ab, sagt Macron. Sie bestreitet das. Il
1: sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre.
0: Rund zweieinhalb Stunden ging der Schlagabtausch, den auch mein Kollege Nils Minkmar beobachtet hat. Er hat einen französischen und einen deutschen Pass und ich habe ihn vorhin angerufen. Herr gab es denn jetzt für Sie im TV-Duell von Macron gegen Le Pen gestern überhaupt den einen klaren Gewinner?
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber dann so ungefähr nach 15, 20 Minuten hat sich Emmanuel Macron schon als klarer Gewinner herausarbeiten können.
0: Wie hat er das denn geschafft? Also welche Strategien konnte man denn da jetzt bei ihm erkennen und sind die dann alle aufgegangen sozusagen? Er
1: hatte ein bisschen Mühe reinzukommen. Ich finde, er war nervös. Irgendwie fehlt ihm auch die Übung, in solchen Debatten zu sein, weil er als Präsident ja gar nicht mehr muss, während Marine Le Pen halt schon jetzt sehr viele solcher Fernsehformate absolviert hat. Und das... Braucht ein bisschen, bis, bis er also den Punkt hat. Der entscheidende Punkt war meines Erachtens ähm, der Kredit aus Russland, den Marine Le Pen aufgenommen hat, um ihre Partei zu finanzieren. Also ein Kredit direkt äh, von Putin, von der Sperrbank. Und ähm, das war der Punkt, zu dem sie wenig sagen konnte. Und den hat äh, Macron doch sehr klar herausgestellt und auf die mangelnde finanzielle Unabhängigkeit von Marine Le Pen hingewiesen. Das war schon der erste Moment, wo sie sie eigentlich geschlagen war.
0: Jetzt haben Sie aber gesagt, dass Marine Le Pen ja eigentlich schon geübt ist, sozusagen in solchen TV-Auftritten. Wie hat sie denn auf Sie gewirkt, Marine Le Pen?
1: Sie hatte ja vor fünf Jahren eine sehr, eine wirklich desaströse Vorstellung abgegeben von Anfang an. Das war dieses Mal anders. Sie hat sehr präsidial gewirkt, blieb ganz ruhig und gab sich gerade so am Anfang als echte Mutter der Nation, die sich um die Einheit des Landes sorgt, die sich um die Armut sorgt, also so viele Themen bedient hat, die den Menschen auch am Herzen liegen und es dauerte eine ganze Weile, bis man eben kenntlich machen konnte, dass sie eigentlich auch noch für ganz andere und viel beunruhigendere Dinge steht.
0: Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, dass Macron eben da auch auf diesen Kredit, ähm, den sie bei dieser russischen Bank eben 2015 abgeschlossen hat, abgezielt hat. Aber was konnte er denn noch oder was konnten die beiden noch für inhaltliche Positionen in dem Duell klar machen?
1: Naja, äh, eine andere wichtige Position war die äh, Absicht von Marine Le Pen, das Tragen, des Kopftuchs, des Schleiers und äh, verwandter äh, islamischer äh, Kleidungssymbole äh, zu verbieten. Und da hat er sehr gut gekontert und hat nochmal einen Unterschied gemacht zwischen, zwischen der äh, islamistischen Ideologie und äh, dem Terrorismus und den vielen, vielen äh, Französinnen, die eben einfach nur ihrem Glauben nachgehen wollen, so wie sie das denken, und äh, hat auch auf Ibn Latifa ähm, verwiesen die in Frankreich sehr berühmte Mutter eines gefallenen Soldaten, eines von Islamisten ermordeten Soldaten, äh, die auch Kopftuch trägt und sie sich aber unheimlich für die Republik und so einsetzt. Also er hatte da wirklich war sehr gut vorbereitet und das war auch ein Punkt, der natürlich äh, der sehr schwierig ist.
0: Jetzt haben ja im ersten Wahlgang sich viele Wähler und Wählerinnen sowohl gegen Le Pen als auch gegen Macron auch entschieden. Also immerhin über 20 Prozent, auch Jean-Luc Mélenchon, zum Beispiel gewählt einen linken Politiker. Konnten denn äh, die beiden, denken Sie, Wähler von von dieser Seite noch gestern von sich überzeugen?
1: Tja, das ist, wirklich, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, die Mélenchon-Wähler werden sich einfach in drei Lager spalten. Es werden unheimlich viele, äh, werden gar nicht zur Wahl gehen. Ein Lager wird, wird Macron wählen, um aus einer antifaschistischen Gesinnung heraus. Aber es werden auch viele sind so gefrustet, dass sie auch Marine Le Pen wählen, gerade weil sie auch solche Sätze gebracht hat, wie ich will das System grundlegend ändern. Ich will alles neu machen. Und das ist was, was natürlich äh, auch viele, äh, Mélenchon hat ja auch wirklich auch radikale Parteigängerinnen und Parteigänger, äh, dort auch gut finden, dass man einfach mal so also alles umstürzt und so gegen die Banken, gegen das internationale Finanzwesen und so. Da gibt es ein paar Schnittmengen, da werden auch einige von denen werden auch Marine Le Pen wählen.
0: Und es gibt aber eben auch ein Lager, das jetzt gerade sozusagen die Stichwahl gar nicht mehr so richtig verfolgt dann und, und sozusagen dann vielleicht auch nicht zur Wahl gehen wird am Sonntag.
1: Genau, das ist die ganz große Gefahr. Es ist im Grunde eine Katastrophe für das politische System, muss man sagen, dass wieder diese Konstellation kam, die für die äh, Französinnen und Franzosen sehr unbefriedigend ist, weil man eben keine richtige Alternative hat. Ne? Man Franzosen haben ja ein sehr altes äh, Wahlsystem und sind stolz drauf, auch mal die Regierung wechseln zu können. Das sind immer sehr große Momente. Und wenn die Alternative nur eine rechtsradikale ist, die irgendwie alle, ungefähr alle internationalen Bündnisse kappen will, dann ist das keine richtige Alternative. Insofern war, ist das wirklich sehr unglücklich. Und äh, ich hoffe, dass Frankreich da bald äh, rausfindet.
0: Jetzt ist es ja eben genauso wie 2017, dass Le Pen eben wieder in dieser Stichwahl steht. Würden Sie denn sagen, dass sich Frankreich schon fast daran gewöhnt hat, dass jetzt so eine rechtsextreme Politikerin wie Marine Le Pen sozusagen die Chance auf die Präsidentschaft hat?
1: Also ich hoffe nicht. Ne? Es muss im Grunde jetzt wirklich so eine, so ein Elan einmal sich entwickeln, auch dass die anderen Parteien, die ja auch einen Gestaltungswillen haben, sich einfach zusammentun. Ich meine, die anderen, das andere Lager ist halt eben so zersplittert, das linksliberale und ökologische Lager. Und man muss da wirklich sich was Neues einfallen lassen. So geht es in Frankreich auf keinen Fall weiter.
0: Sie waren ja jetzt auch vor kurzem noch in in Frankreich. Wie ist denn da gerade so die Stimmung? Also wie bekommt man da diesen Wahlkampf gerade noch mit?
1: Also die äh, Französinnen und Franzosen, die ich da kenne, mit denen ich rede, die sind halt unheimlich enttäuscht. Ja, Es wurden überhaupt nicht die Themen angesprochen, die ihnen am Herzen liegen. Die Auswahl ist nicht gut. Sie äh, äh, haben das Gefühl, man drängt ihnen eine Entscheidung so auf. Das mag irgendwie niemand. Äh, also ich finde, der Frust mit mit dem politischen System äh, ist schon ganz schön groß. Ja, Und ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Weil dieser erste Wahlgang, das dauerte ewig, dieser Wahlkampf. Und es ging Fast nur um ganz rechte Ideen äh, von dem äh, Erik Seymour, der zum Glück wenig Stimmen bekommen hat. Es war wirklich eine Zumutung. Insofern sind die alle schon sehr genervt und gefrustet davon.
0: Also da hat man sich dann zu sehr auf das rechte Lager auch in den Medien vielleicht konzentriert.
1: Völlig, ja. völlig. Das war eine völlige nationale Obsession mit diesen diesen rechten Themen, die ja in Deutschland sozusagen in der Sarrazin-Debatte alle mal diskutiert wurden und dann irgendwann auch ad acta gelegt wurden zum Glück und bekämpft wurden. Und in Frankreich war man so müde dieser Themen, dass alle das nur noch durchgewunken haben. Es ging nur noch um diese rechten Fantasien eigentlich von Übervölkerung, Überfremdung und so, die mit den Sorgen und mit dem Alltag in Frankreich eigentlich nichts zu tun haben.
0: Wie sehen denn jetzt die Prognosen für Sonntag aus? Also hat Marine Le Pen denn noch eine, eine konkrete Chance auf diese Präsidentschaft oder sieht es schon gerade sehr nach Macron aus?
1: Ja, ich denke schon, dass er das gewinnen wird. Er wird nicht mehr so hoch gewinnen wie beim letzten Mal. Also das, dazu hat er einfach zu viele Leute enttäuscht und nervt ja auch viele mit seiner Art. Das ist auch so bei so einem Persönlichkeitssystem, das ganz auf die Persönlichkeit zugeschnitten ist, dass eben so ein Politiker dauernd im Fernsehen ist. Das nervt dann irgendwann. Aber er wird schon klappen. Es wird dann nochmal spannend, wie wird das bei den Parlamentswahlen im Sommer? Wen beruft er in seine Regierung? Aber andererseits, wissen Sie, vor der Wahl von Donald Trump und vor der Brexit-Abstimmung waren wir auch so sicher, dass das schief geht. Also ich bin erst am Sonntagabend so richtig beruhigt.
0: Dann äh, warten wir ab, was am Sonntag passiert und äh, ich sage danke für das Gespräch.
1: Ich danke, ja genau. Bis bald.
0: Schon seit Ende Februar wird um die ukrainische Hafenstadt Mariupol gekämpft. Am Dienstag soll das russische Militär sie jetzt unter seine Kontrolle gebracht haben. Noch immer verschanzten sich aber hunderte Zivilisten und Soldaten dort in einem Stahlwerk. Das soll jetzt laut Präsident Putin doch nicht von russischen Truppen erstürmt werden. Stattdessen solle die Anlage blockiert und in den nächsten drei bis vier Tagen eingenommen werden. Am Mittwochabend wollte die ukrainische Regierung noch verhandeln. Darüber, was mit den Soldaten dort passieren soll und wie man Zivilisten retten kann. Das hat Russland aber abgelehnt. Man habe schon Fluchtkorridore eingerichtet, die habe aber niemand genutzt. Allen Menschen, die sich noch dort befinden, werde aber das Leben garantiert. Die Bundesregierung bereitet offenbar einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Konkret geht es dabei um eine größere Zahl an Kampfpanzern aus Slowenien. Die sollen an die Ukraine abgegeben werden. Dafür erhält Slowenien dann Schützen und Radpanzer aus Deutschland. Das hat den Vorteil, dass das ukrainische Militär die Panzer schneller einsetzen kann. Die slowenischen Modelle sind ähnlicher zu den aktuellen ukrainischen und niemand muss umfangreich zusätzlich ausgebildet werden. Im Gespräch mit Nils Winkmar ging es ja auch schon ein bisschen um die Rolle der Medien in Frankreich im Wahlkampf. Noch viel ausführlicher bespricht Nils Minkma das aber mit Nadja Sabura in unserem neuen Medienpodcast Quoted. Der entsteht hier bei der SZ in Zusammenarbeit mit der Civis Medienstiftung. Und in der aktuellen Folge geht es auch nochmal um die Mitverantwortung der französischen Medien für das Erstarken der extremen Rechten. Quoted finden Sie in Ihrem Podcast-Player und auch verlinkt nochmal in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie da mal reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett.